0: Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui para trazer um convidado muito especial para mim, um colega meu de faculdade. E a gente vai estar tá vindo hoje aqui para bater um papo sobre a persona né, para as marcas de moda e o marketing digital, que é de extrema importância. É, e assim, eu vou trazer o Paulo Bruno, um amigo meu, ele é um, um empreendedor que já se envolveu com o tema né, há uns anos atrás e com essa passagem aí ele adquiriu uma certa experiência, né? Querendo ou não e está aqui para compartilhar conosco tudo que ele vivenciou e, e tudo o conhecimento que ele agregou, né? Então, boa noite, Paulo. Fala, meu amigo Rui, como é que você está? <risos> tudo em ordem.
1: Você está bem? Estou bem também, graças a Deus. Rapaz, prazer é enorme aí poder participar desse desse podcast, principalmente num assunto tão interessante, né? A gente é, não teoricamente na verdade, na prática, a gente não fala muito de moda, né? Entre roda de amigo e tal, às vezes, uma vez ou outra, ela comprou comprar uma camisa e Surge, tal. Surge, né? Mas, Parece. É, mas não é um assunto. E, na verdade, moda tá é, com a gente no dia a dia a toda hora, né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é já saber a roupa que vai usar de dia, né? Às vezes você passa no shopping pra comprar uma coisa totalmente diferente e aí encontra, sei lá, um, um boné legal, um, um acessório, né? E isso realmente tá intrínseco na gente, a gente não, não, não fala muito, né? e assim, moda realmente é um, um assunto bem interessante e vale a pena demais a gente desmistificar aí alguns, algumas dúvidas e tudo e passar um pouco da, da minha experiência, né, é, quem, acho assim, quem não, não, nunca foi empreendedor, vale a pena demais, né, eu tive essa oportunidade, então, com 19 anos, eu terminei assumindo uma franquia e depois que terminou essa franquia se tornando, migrei, né, para uma marca própria. Então eu fiz todo o processo aí de moda. Então a gente fazia a parte de coleção, fazia a produção do, dos da, das roupas em si, vendia no varejo, cheguei até loja de shopping, vendia em atacado. Então assim, eu acho que é um assunto bem interessante aí. E, e vai dar para a gente extrair bons, bons assuntos. E só para a gente deixar já essa deixa, na verdade, para a gente comentar bastante daqui a pouquinho, quando eu saí desse mercado, foi no final de... 2000, na metade de 2018, né? No início de 2018 para o finalzinho, eu já estava decaindo minha empresa lá. E foi exatamente quando o marketing digital bombou aqui no Brasil. Né? Então, até lá, você às vezes, usava só o botãozinho de impulsionar no Instagram e no Facebook, né, mas não tinha um, um retorno legal. Então, é, foi exatamente nesse período aí onde deu o boom, o estado de grandes marcas realmente focarem só nesse mercado do digital.
0: É, é verdade. E, e, assim, hoje em dia não é mais, assim, o diferencial. É, é, é tudo, né? Porque, como você mesmo falou, todas as empresas hoje que estão indo no mercado têm esse... esse... É. Essa marca, né? Esse viés, é exatamente. Esse... O, o
1: digital, na verdade, não pode ser mais para complementar a empresa. É primordial toda a empresa está presente no digital. E não é só fazer uma postagenzinha no Instagram, né, contrata um social media para poder... Ah, vamos fazer um contrato aqui para fazer três postagens por semana. Não, longe disso. Você tem que passar realmente sua identidade, você tem que passar a se comunicar com Sim. o cliente na linguagem dele é, que vender, exatamente eu acho internet, que é
0: engraçado né? né que que o marketing digital tem tudo a ver justamente com a persona né está totalmente relacionado ali exatamente. até para você direcionar aquilo ali quando você vai fazer um anúncio por exemplo é totalmente direcionado para o quê? o público alvo que o da sua empresa dos seus produtos ali e e assim por isso que a gente acha legal relacionar né correlacionar os dois é, e eu, eu acho assim, a gente, seria interessante a gente começar um pouco, né, trazendo ali vieses do marketing digital E aí a gente pode ir aprofundando a parte claro. uma parte da persona e a, sua, e a sua experiência, a gente pode saber um pouco mais sobre ela né isso Vamos, fechado, estou à sua disposição <risos> Vamos embora Então assim, Paulo, é, o que é que tu pode me dizer sobre o mercado é, e o trabalho de marketing relacionado à moda de uma, de
1: uma forma geral? Vamos lá, o mercado, é, de mar... o mercado em si e o marketing trabalham em conjunto. Né? É, o mercado de moda está em constante mudança, tá? então todo dia a gente passa por um processo de, de moda diferente. Então, por exemplo, a gente já viu várias vezes modas que foram ultrapassadas há 20, 30 anos atrás, hoje já voltam com tudo. Né? E, da mesma forma, coisas que ainda nem aconteceram e daqui uma semana vai viralizar né? e, e, e é importante para quem está nesse mercado estar tá sempre disponível. E o marketing, na verdade, é o grande é, alavancador de vendas do, do mercado de moda. Tá? Por exemplo, uma empresa que trabalha, sei lá, com camisa estampada, que não tem um marketing para divulgar aquela camisa, que não tem um público específico, ele vai fazer todo tipo de camisa, vai querer vender para todo mundo e é um negócio que não vai fluir. Né? Porque, por exemplo, eu tenho um estilo de roupa que eu gosto, sei lá, eu gosto de um corte, que é um pouquinho mais folgado, né? que me deixa um pouco mais à vontade. Então, até isso, a, a marca precisa pensar. Não adianta você, ah, vou colocar aqui um público jovem e vou colocar umas ona bem grandes. Ou se não, o contrário, vou colocar um público mais adulto, sei lá, 30, 40 anos é meu público-alvo, e vou colocar a forma é, bem slim, não vai rolar, porque a gente sabe que a, a, o padrão da gente é um pouquinho diferente disso. Então, assim, o trabalho de marketing precisa ser pensado desde o início. Então, por isso que a persona é, é tão importante e porque tem que convergir com todas as ações da empresa. Então, desde a escolha da, da, da coleção, da escolha do tipo do material, do tipo da arte que você vai usar na, naquele produto, como você vai se expressar. Então, assim, o marketing realmente é... é fundamental para essa questão, entendeu, Rui? Sim, com certeza. E, assim, a gente
0: pode até observar né, que na criação de qualquer empresa, você tem que ter o quê? É, como você falou da persona, né? a gente tem que ter a definição do público-alvo. E acho que, assim, é, isso vai até te levar para o perfil que você precisa entrevistar. Né? Com certeza. E, e se você vai montar, uma, por exemplo, uma loja em qualquer bairro, você sabe que é frequentado por um público específico, né? Exato. Exatamente. Isso, com certeza, vai estar no seu levantamento, então, faz toda total diferença, né? Então, Ué. quando, quando ele pergunta, assim, é, quais seriam os principais fatores a se levar em consideração quando você vai começar uma, um negócio no ramo da, da moda, eu acredito que a sua resposta seria justamente essa, né? Do público-alvo, porque é, 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 aqui, é o X da questão. Eu não sei se, se todos sabem, mas, por exemplo, a loja de Paulo era do... do era para a moda masculina. Então, assim, isso é um diferencial, né? E eu acho também legal, Paulo, a gente abranger um pouco mais na questão do marketing digital. Eu queria te perguntar o que é, que é a persona no marketing digital.
1: Claro, vamos lá. Vamos um de um cada vez. Primeira coisa, os fatores que a gente precisa levar em consideração quando vai começar um negócio é fazer esse estudo preliminar. Então, por exemplo, sei lá, vou colocar surgiu uma loja na galeria de frente à parte da Jaquira, certo? Então, ali, é, o cara olha a loja e diz, não, aqui realmente dá um excelente negócio, vou colocar uma loja de roupa, certo? Mas loja de roupa tem uma infinidade de nichos, né? Então, tem um nicho, ali tem um nicho muito bom de atleta, né? Porque tem uma academia ali próxima, ali tem um nicho muito bom de quem anda de bike, né? Tem um nicho muito legal para, sei lá, um público mais jovem, eu não vejo, por exemplo, nessa localização em específico, uma loja para roupa formal. Não que não dê certo, tá? mas o local em si influencia muito. Então, é, esses fatores você precisa analisar. Onde você vai colocar a sua empresa? realmente Qual o tipo de comunicação que você vai usar? O marketing é muito fundamental para isso. Tá? É muito importante para isso, de fato. E, assim, é realmente é, é, a gente precisa definir, de fato, essa persona. No marketing digital, falando já mais específico, convergindo para essa, essa área, é, hoje fica até mais fácil segmentar o público que você quer. Né? Então, por exemplo, ferramentas como o Facebook Ads, que é onde a gente faz anúncio para um certo tipo de pessoa na internet que utiliza de fato o Instagram e o Facebook. Então essas ferramentas elas têm uma base de dados da gente e às vezes sabe mais da gente do que nós mesmos. Né? Então ele já vai saber a idade, se eu sou pai, se não sou, se eu tenho uma escolaridade alta, onde é que eu moro, é... aonde eu estudei, qual a minha, o que é que eu gosto. né? Então a persona de fato é muito sobre isso, né? O que hum. sou eu? Né? É, por exemplo, a primeira coisa que você tem que fazer quando for montar de fato uma marca de roupa ou quando for montar uma loja, é né, você vê realmente qual o público que você quer focar. Então você tem que definir aí se vai ser um público masculino, se vai ser um público feminino, se você vai trabalhar com criança, com jovem, é, adulto, se vai trabalhar mais com roupa de obeso, de idoso, você vai focar em algum nicho específico. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai realmente buscar uma persona para uma empresa de fato, é saber o público que eu quero focar não que você não consiga atender a todo mundo, mas principalmente quando você tá começando, o ideal é você se tornar referência em um determinado assunto, entendeu Ui? às vezes você ter numa lojinha, por exemplo da jaqueira, ah, vou ter aqui na loja da jaqueira, sunga vou ter é, boné vou ter traje de banho beleza, até aí combinou, tá tudo certinho mas aí vou ter para masculino e feminino Ok, a loja ainda comporta. Ah, mas aí nessa ala eu vou colocar roupa social, terno, gravata. Vou colocar sapato também, porque o pessoal compra roupa é, social, precisa de sapato, cinto. Ah, vou colocar polo também. Então, assim, começa você para uma loja pequena. Às vezes, o ideal é você focar no público-alvo, você se tornar referência. E fazer essa persona, de fato, vai ajudar demais para direcionar o marketing e para fazer os anúncios em específico, tá? Então primeira coisa dessa, dessa persona que você precisa ter é o público que a marca quer focar. Depois o estilo, por exemplo, se é uma roupa formal, se realmente é para evento tipo formatura, casamento, se é um público voltado para advogado. Né? Se é mais casual, ah não, minha marca vai ser mais é, street, é, então vou colocar mais bermudinha, shortinho, é, camiseta regata e tal. Se eu vou colocar, se vai ser feminino, se vai ser modinha, porque... Tem um, um, um nicho feminino, Rui, que é a modinha que chama. Então, todo dia, meu amigo, tem novidade. Todo é dia isso. uma blogueira solta uma é camisa verdade. nova com babado, com um corte, com isso, com aquilo. E a loja tem que estar tá sempre ligada, né? se não for a própria é, criadora dos produtos, sempre ligada dos fornecedores que atendem esse, esse público, porque é aquela conversa que a gente começou antes. É, a moda muda todo dia. E então eu você... acho assim,
0: Paulo, que, que, como você falou aí, muito do público, masculino, feminino, jovem, criança, eu acredito que algumas empresas elas pecam justamente nisso, de tentar abranger muita coisa e acaba não, não dando foco naquilo que seria justamente o público-alvo dela, quer, quer abrir o leque demais e acaba se perdendo nisso, né? E, e isso, com certeza, principalmente para quem está começando, é um erro grotesco e que. Ninguém pode dominar tudo. Você tem que começar focado naquilo ali, num, num certo, por exemplo. Você vai para uma moda feminina, então você tem que focar naquilo. Não adianta você também abrir demais, tem que ser aquela história. Você, você não pode ser bom em muitas coisas. Você, você, você até pode, mas você não, no começo você
1: deve focar naquilo preciso ali que vale crescer, tá entendendo? Claro. Que por exemplo, eu vou colocar uma loja de roupa feminina, certo? Mas aí, por exemplo, eu posso querer colocar é, roupa tipo modinha, como o um exemplo que eu falei antes. E aí daqui a pouco eu tô querendo colocar um estilo mais evangélico. Aí daqui a pouco eu tô querendo colocar um estilo mais, mais formal pra, sei lá, reunião, advogado, né? Esse tipo de público. Então assim, às vezes você vai ter um estoque gigantesco, principalmente pra quem tá começando. Estoque é um negócio que pode literalmente lhe quebrar, né? se não for feito um planejamento legal, eu acho que a gente vai falar mais sobre isso na frente mas assim, é, é, precisa realmente se focar e ter um público recorrente, já sabendo ó, quando eu for querer comprar uma camisa polo legal, eu vou na loja do Rui, ali na jaqueira, que eu sei que vai ter 10, 20, 30 opções daquele produto em específico, entendeu? Então eu acho, eu acho, né, pela experiência que eu tive, que essa sem dúvida é a melhor opção para quem, de fato, está começando. tá? Só terminando em relação à persona, Rui, outras três coisas, basicamente, que a gente precisa analisar. Quatro, é o comportamento do cliente. Então, por exemplo, sei lá, vou pegar um, produto, um cliente que é... Eu vou focar, por exemplo, na minha empresa. Era, era um público jovem, adulto então de 25 a 30, 35 anos, então ele gostava realmente de uma roupa mais casual, bermudinha de sage, uma camisa pop no final de semana, uma camisa ou outra careca para poder compor, para não estar todo dia de, de gola, é... e aí eu vou ver o que é que esse público meu, qual era o comportamento desse meu público, então sei lá, ele gosta de vaquejada, ele gosta de futebol, ele gosta de andar de bicicleta, então precisa realmente entender o comportamento, o que é que ele assiste, né? Se ele assiste jornal, se ele não assiste, qual o, o tipo de banda que ele gosta, né? Na época da empresa lá, a gente fez muito esse trabalho porque o público que eu queria atingir era um público mais jovem que frequentava show, então a gente fez muito trabalho com cantor. E assim, para a marca era uma visibilidade enorme. Quando cantor usava, né? Então a gente dava Sim, eu, eu
0: lembro até, você no, no Instagram da, da, da loja de vocês tinha algumas fotos com até o Mano Walter, é, o cantor do ramo. Eu, eu lembro, lembro e com certeza isso isso traz porque justamente tem a questão do público alvo né então não adianta você ah eu vou vou chamar o mano Walter para usar o meu boné a minha roupa e, vou, e sendo que seu público alvo é para criança esquetista é, isso. é, é, é então é
1: pra, entendeu diferente
0: então e, então isso é o exemplo perfeito para você assim você saber justamente a campanha para o seu público alvo né para a claro. zona
1: da sua loja né claro se espelhar também nos concorrentes, não que você vá copiar, mas, por exemplo, lá tinha uma loja que eu acompanhava que era em Fortaleza, que é um mercado bem, bem, assim, eu acho até é, no, no, no sentido de branding, as marcas de Fortaleza estão no nível a mais das marcas de Pernambuco. Então, eu, eu, não é que eu copiava, mas eu me inspirava muito em algumas marcas uhum. próprias de lá, e a gente via é, é, meio que as ações que eles estavam fazendo, o que é que estava dando certo, o que é que não dava. Então, assim, você ter um estudo né, da, da, dos, das empresas ao seu redor é importantíssimo para você ver realmente se você está muito defasado, se você, o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa fazer para poder chegar no mínimo no mesmo nível. Né? E outra coisa, e isso aí eu vou dizer que é o principal, estudar as dores e os desejos desse cliente. Sim. Então, por exemplo, um cliente feito meu. Um cliente meu, na época, queria ir para o show, então, às vezes, ele gostava mais de roupa com tom escuro, um cinza, um preto, às vezes, um tom branco, se for um show de dia, né? Uma camisa que, se ele suar, não vai ficar parecendo que ele está tudo suado, né? Ninguém vai querer dançar com o um cara que está todo ensopado. Às vezes, até tá, mas a camisa disfarça. Então, isso era... Muito... <risos> é é sério. Era muita dor do cliente. O que é que eu precisava entender dele para ele usar aquela minha camisa? Né? É, o desejo realmente dele era que fosse uma camisa chamativa ou não. E até um... a malha mesmo, né? como você falou, suado. Às vezes tem que ser uma malha muito Exato, fina. Assim, né? Exatamente, exatamente. Então tudo isso precisa ser realmente pensado que é para a marca de fato ser um sucesso, ser um desejo aí para todo mundo. Então basicamente isso, só dando uma, uma recapitulada aí para quando for fazer a, a, a persona da marca em si, a primeira coisa é saber o público que você quer focar, o estilo que você quer focar voltado a esse público, o comportamento desse cliente, o que é que ele faz no dia a dia, o que é que ele come, para onde ele vai, o que é que ele gosta de fazer nos, nas horas vagas, né? qual é o hobby dele, né? o que é que ele escuta, para a gente tentar é, é, incorporar ele em todo canto, né? os principais concorrentes e estudar principalmente aí as dores e os desejos do cliente, que é para entregar para esse cliente mais do que um produto de fato, entregar realmente a hum. solução de, de um problema. Tá. Ô, ô, Paulo, e assim, como você já mencionou
0: pra gente, né? A sua experiência nesse período aí. O que é que tu pode me dizer sobre a tua, os teus aprendizados e, assim, as lições que tu tirou disso, né? Desse, dessa tua passagem aí no mercado da moda. O que é que tu me diz sobre isso, sobre esse mercado?
1: Esse aqui é um conselho, é? Pra, pra pequenos empreendedores. <risos> Eita! Rapaz, a gente aceita. Vamos lá. É, primeira coisa, é... Essa experiência que eu tive de, de moda, a primeira lição foi que é um mercado muito volátil, então a moda, de fato, muda todo dia. Né? Então, você tem que estar muito atento às tendências, você tem que estar muito atento ao tipo de produto. Sim, sim assim, né? é a inovar, né? A inovar, exatamente. Muito mais, às vezes, do que num outro tipo de mercado. Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha com, com loja de ferramenta. Beleza? Loja de ferramenta, é, às vezes, você lança um produto aqui é, mas que é inovador e tal, mas até, de fato, entrar no mercado, você demora um pouco, porque tem que mudar um pouco a concepção daquele... Vou chamar assim, tá? É, daquele... O pessoal que tá na linha de frente... Ah, essa ferramenta é o é, melhor... é um pessoal muito
0: teimoso, né? Assim, às vezes a cabeça Exato. dura, realmente... Eu, eu, eu conheço um pouco, assim, da área e sei que, realmente, é, é, o pessoal é diferente da, da moda, né? Porque Exato. moda vai moda é pela tendência, né? Então, se você conseguir é, entrar... Com,
1: com uma perna já é mais fácil para você conseguir mergulhar de vez, né? Com certeza, com certeza. Por exemplo, tie-dye é uma coisa que é, já foi de muito tempo atrás e voltou muito forte no passado, né? Com Eu não, não gostava, não gosto muito desse tipo, mas tipo, todo canto que a gente ia tinha gente com a camisa tie-dye, uma bermuda tie-dye, um boné tie-dye, né? Então, assim, você tem dependendo do seu público. É, se o seu público era aquele público jovem, de 18 a 20 anos e tal, se você não tivesse uma peça em você ia perder dinheiro. Né? Então, precisa realmente ficar, ter esses estalos para poder entender o que, é que você, o que é que seu cliente quer para quando chegar na loja, você ter a sua exposição. Então, além disso, é, ter um bom planejamento financeiro e de produtos. Né? Então, foi um dos erros meus. É que eu não tinha um planejamento financeiro muito bom, até porque eu comecei com pouco dinheiro, né? E aí é, também não sabia comprar, então eu fiquei com um estoque muito grande, que foi isso que levou a empresa a declinar, de fato, porque eu tinha um faturamento até razoável, mas eu gastava muito com estoque, e mais ainda tinha guardado na empresa. Então, às vezes, o meu lucro todinho estava lá, mutuado em caixa. E tinha caixa. muito
0: custo, né? Assim, o custo do. do, do... Como você era em shopping, né? Então tinha o aluguel muito alto, nossa!
1: Então... Nossa, o custo fixo era absurdo. Então, assim, eu tinha que vender 100, 120 mil por loja para comprar 30, 40 mil de produto por mês para pagar funcionário para pagar shopping e sobrar lá uma porcentagem de 10 15 por E Sim. quando não vendia esses 100, 120 mil, né? Que tinha que comprar produto novo e tinha produto já em estoque. Aí é. tinha que vender esse produto em estoque mais em conta. Aí, se vender, esse fazer produto... nova coleção, né? Isso vender esse produto mais em conta para o cliente é, de uma certa forma, uma vez ou outra, é bom. Mas quando isso se torna recorrente, o cliente só vai querer ir para sua loja para comprar a promoção. Então, para ele, já não é interessante porque desvaloriza um pouco a marca. Desvaloriza exatamente. Por exemplo, se todo dia eu for numa loja da Aramis, todo dia tiver camisa de 60 reais. Daqui a pouco eu vou ver, sei lá, todo mundo usando e é um negócio que eu não queria para mim, entendeu? Então, Sim. por mais que seja barato, eu não vou mais comprar aquela peça. Né? Então, precisa realmente ter esse planejamento financeiro de produto, que é para esse tipo de situação não ocorra, né? E fazer um planejamento de marketing fantástico. Porque é o seguinte, vai ser necessário vender mais do que a roupa, né? Então, você precisa vender a experiência, você precisa despertar um desejo no cliente para usar aquele produto. E, assim, o branding... Nesse mercado de moda, às vezes é o que vai dar realmente é, o boom na sua marca ou não. Às vezes você pode ter a melhor camisa polo do mundo, você pode ter a camisa polo mais bonita do mundo, né você pode ter a melhor experiência para o cliente, você pode meter o melhor atendimento, mas se você não atrair esse cliente para conhecer esse teu produto, conhecer essa tua loja, ele não sair falando boca a boca, o pessoal não vê o pessoal outras pessoas vestindo né e tal, esse produto não vai ser um desejo para ninguém. É verdade. Entendeu? Então, assim, o marketing faz muito... É muito sobre isso, sobre como você se posicionar, de como você vender esse, esse produto, né? E, às vezes, a, a, a marca de roupa é mais marketing do que tudo. Eu, como eu trabalhei nessa área, eu via. Às vezes, o um fornecedor tal, que é de Caruaru e de Toritama, né? que a maioria dos fornecedores das lojas grandes aqui é, são de lá, aí tem uma loja aqui que compra a mesma Polo, uma Apolo Suedini, por exemplo. E vende ali no, no Shopping Recife por 300 reais. A mesma Polo eu já vi na cidade por 50 reais E é a mesma Polo, literalmente. Só muda a etiqueta e o bordado. <risos> Mas quem fez o tecido, o acabamento, é literalmente o mesmo. Então, para você ver, um produto bom, de, de boa qualidade, com tecido legal, 100% algodão, com um design interessante. Mudou uma logomarcazinha, mudou a forma de se comunicar com o cliente. Aumentou 3, 4, 5, 6 vezes. É, o valor agregado nesse, nesse produto, de fato. Tá? Então realmente Entendi. o marketing é fundamental.
0: Entendi. E assim, é só a gente fechar, né, até porque a gente tá com o tempo meio extrapolado, mas eu, eu queria saber assim um pouco de tu, é, tu sentia muita, é, muita dificuldade com relação à persona? Assim, no teu público alvo era difícil Ou, 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 ou já ele era atraído facilmente pela pelo teu mostruário? Como é que era essa questão da facilidade que tinha de, de, de trabalhar justamente com esse
1: dessa pessoa na tua loja? Vamos lá, como minha loja era de shopping, então eu tinha um público passante que na verdade era todo tipo de público, mas a vitrine era realmente quem chamava esses meus clientes. Né? Então a gente começou a fazer um trabalho local, né, com cantor, com é, é, teve que investir forte para poder dar literalmente roupa para quem era mais é, vamos dizer assim, influente na cidade. É, uhum. é blogueiro, é para quem não sabe, é Paulo. Trabalhava muito na, naquele campus do do de Caruaru, né? Isso exato. Eu fui para o mercado de Caruaru trabalhar com uma, uma no mercado de moda, mas totalmente diferente do conceito de lá. Que lá em Caruaru é muito você comprar roupa boa barata. E o meu não era roupa, era roupa boa, mas não era barata. <risos> que eu tinha esses custos de shopping, né? Entendi. Então realmente ajudava. É, o shopping se si ajudava a eu encontrar meu público-alvo, mas da mesma forma dificultava um pouco as vendas, porque não era o grande público da cidade, de fato. Então foi até uma das coisas que ajudaram o negócio de fato não dar certo. Né? Os principais conselhos que eu posso dar para quem é, é um pequeno empreendedor e quer realmente começar uma empresa, a primeira coisa é começar pequeno, foi um erro que eu, comecei, que eu tive grande, então eu já comecei com a franquia no Shopping Rio Maiton. Então, Todo mês eu já tinha um custo absurdo. Não conhecia do processo. Tive que realmente aprender na tora, vamos dizer assim. Então, começar pequeno para mim seria um negócio fantástico, tá? Conhecer o processo antes de escalar. Eu não. Quando eu vi que o negócio estava faturando, estava dando lucrozinho, eu já comecei a montar segunda, terceira, quarta loja. Cheguei até quatro bola lojas. Ali, ter,
0: aquela, a bola de neve acabou te atrapalhando, né? Exato, Derrubou.
1: exatamente. Eu queria abraçar o mundo né? e terminou dando bronca. É Ter tudo sob controle, estoque e caixa, então foi uma das coisas também que me atrapalharam. Eu tinha um estoque muito grande, né? tinha muita loja, então às vezes o estoque não estava condizente com o que eu tinha realmente de fato, o caixa estava desbalanceado, então é, para fazer é, é, compras futuras, fazer um planejamento, isso não me ajudava. Ficar atento às oportunidades, então eu tive várias oportunidades de, de crescer o negócio de uma outra forma e, e quando fui entrar já era muito tarde, né, é, por exemplo, podia ter focado mais no público de pismo, sei lá, para vender no Brasil todo. Que minha marca era um cavalinho e não, eu fui querer vender para um público casual, geral, né? E aí... que quis
0: abraçar o mundo e acabou se atrapalhando, Exato. Né? Exatamente. exatamente. Tá, entendi. É, eu, eu acho que é isso, Paulo. Foi excelente a nossa conversa, bem proveitosa. A gente poderia escutar mais um pouco sobre a sua experiência, né? Que querendo ou não, uma conversa com uma pessoa que já passou por aquilo, nos, nos agrega, né? E eu, eu, eu queria agradecer a professora Isabelle pela oportunidade de nos trazer esse desafio. E, e com esse tema, né? Tão tão legal de se falar, que está sempre se atualizando, como a gente falou. E é, é, assim, o tema está sempre na moda, que é a moda. Então, assim, é, queria te agradecer, Paulo. Obrigado pela participação, por, por compartilhar conosco o teu, teu negócio, tua vivência e esperamos, esperamos aí, né, ter mais mais oportunidades para
1: fazer de novo tá bom, eu que agradeço por poder compartilhar aí essa experiência, 20 minutos a gente pensa que vai dar para falar muita coisa, mas no instante passa, a gente tá quase extrapolando aí os 30, né, então foi muito legal participar aí com vocês qualquer dúvida, a gente está à disposição e mais uma vez, obrigado aí pela, pela oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, obrigado a todos, a todos os ouvintes, e é isso aí Ficamos um abraço. Por aqui.
0: abraço. Tchau, tchau. tchau.